0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk programu Unia Europejska, Melchior Szczepanik. Cześć Melchiorze. Cześć. 23 listopada Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym poparł reformę wspólnej polityki rolnej. Oznacza to zakończenie negocjacji projektu przedstawionego przez Komisję Europejską wiosną 2018 Przypomnijmy, jakie są podstawowe elementy reformy.
1: Intencją komisji było po pierwsze modyfikacja procesu wdrażania polityki. Komisja uznała, że polityka przyniesie lepsze efekty, jeśli państwa członkowskie nie będą się koncentrowały na spełnianiu przede wszystkim wymogów formalnych, ale osiąganiu konkretnych celów. I komisja sformułowała dziewięć takich celów. Obok wsparcia dochodu rolników, który jest takim tradycyjnym, podstawowym celem od powstania polityki rolnej, Były to także działania na rzecz ochrony klimatu, ochrony środowiska i rozwój obszarów wiejskich. Jednocześnie Komisja chciała dać państwom nieco więcej swobody, by mogły dostosować proces wdrażania polityki rolnej do swojej specyfiki. No i wreszcie po trzecie, celem było także zmobilizowanie państw do większych wysiłków na rzecz ograniczenia negatywnych skutków rolnictwa dla środowiska i dla klimatu. Rolnictwo generuje 10% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Te emisje pochodzą głównie z hodowli i wykorzystania nawozów azotowych. Ponadto zwiększa się krytyka modelu rolnictwa takiego wielkoobszarowego, określonego czasem jako przemysłowy, opartego monokulturowe uprawy wykorzystującego duże ilości nawozów sztucznych i, i środków ochrony roślin. Tutaj raporty naukowe, m.in. takie sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiskowej, no, pokazuje, że ten model prowadzi do do ograniczenia bioróżnorodności, zanieczyszczenia powietrza i wód gruntowych. Obecnie, żeby otrzymać dopłaty rolnicy, muszą spełnić pewne określone warunki dotyczące poszanowania środowiska, ale nie są one zbyt wygórowane. Komisja chciała przekonać państwa członkowskie do zwiększenia tej puli środków ze wspólnej polityki rolnej, których wypłata jest uzależniona od podjęcia bardziej ambitnych działań na rzecz środowiska i klimatu, i komisja zaproponowała, żeby państwa członkowskie stworzyły tzw. ekoprogramy. To mogło być przykład wsparcie gospodarstw ekologicznych, czy wsparcie przeznaczania części gospodarstw na cele nieprodukcyjne, służące ochronie bioróżnorodności, sadzenie roślin wymagających mniejszej ilości wody, czy wreszcie jakieś działania poprawiające dobrostan zwierząt. I państwa członkowskie miały być zobowiązane do stworzenia pewnego wachlarza takich programów, Rolnicy z kolei nie byliby zmuszeni do nich przystępować, ale jeżeli zdecydowaliby się je wdrażać, no to mogliby otrzymać dodatkowe fundusze. Więc podsumowując, można powiedzieć, że że, że celem komisji było rozpoczęcie pewnej ewolucji wspólnej polityki rolnej, czyli przejścia od, od obecnego modelu, w którym rolnicy otrzymują większość środków po prostu z tego powodu, że posiadają ziemię i ją uprawiają, przejście do nieco innego modelu, w którym ta gratyfikacja finansowa jest wynikiem stosowania pewnych pozytywnych dla środowiska metod produkcyjnych, czy po prostu form działania, form uprawy ziemi.
0: Jednak taka akcja musiała wywołać określone reakcje wśród państw członkowskich na takie propozycje ze strony komisji. Jak przebiegały takie negocjacje?
1: Rządy państw członkowskich ogólnie poparły to dążenie do wzmocnienia działań prośrodowiskowych, ale jednocześnie podkreślały, że te nowe zadania nie powinny być dla rolników ani zbyt kosztowne, ani zbyt czasochłonne. Wśród państw członkowskich widoczna była obawa, że jeśli rolnicy nie wyrażą zainteresowania tymi tymi działaniami, jeżeli na przykład nie nie przystąpią do, do tych ekoprogramów, o których wspominałem, no to państwom może grozić utrata części funduszy ze wspólnej polityki rolnej. Oczywiście mówiąc tak ogólnie o państwach troszeczkę uogólniam, część z nich miała większe wątpliwości W przypadku innych były to takie wątpliwości ograniczone. Niemniej jednak wspólne stanowisko Rady było było takie, że komisja wymaga zbyt wiele. I w negocjacjach Rada zmierzała do modyfikacji tych wymagań. Po pierwsze proponowała, żeby te sumy, które państwa członkowskie miałyby zarezerwować na, na działania prośrodowiskowe i proklimatyczne, żeby one były nieco zmniejszone. A po drugie, żeby definicja działań prośrodowiskowych była rozszerzona, tak żeby do tej kategorii można było zaliczyć więcej więcej projektów, więcej wydatków. Nieco bliższa stanowisku Komisji była pozycja Parlamentu Europejskiego, ale Parlament jednak zaproponował takie złagodzenie tych wymagań, które postawiła Komisja. No i stanowisko negocjacyjne Parlamentu i Rady skrytykował Franz Timmermans, który jest wiceprzewodniczącym Komisji odpowiedzialnym za sprawy klimatyczne. W pewnym momencie krążyły nawet plotki, że Komisja jest gotowa wycofać ten projekt reformy wspólnej polityki rolnej i wycofując projekt uniemożliwiłaby po prostu jego jego zmianę przez Radę i Parlament, taką zmianę, której Komisja nie popierała. Ostatecznie jednak Komisja zdecydowała się ten projekt reformy utrzymać. Zapewne po prostu doszła do wniosku, że tak czy inaczej będzie to pewien krok w dobrym kierunku, chociaż może nie, nie aż krok tak zdecydowany, o jakim myślała Komisja. Parlament i Rada osiągnęły wstępny kompromis w czerwcu tego roku i kompromis ten zakładał właśnie rozluźnienie tych wymagań, które postawiła Komisja. I tak na przykład na ekoprogramy państwa członkowskie mają przeznaczyć 25% środków z puli na dopłaty bezpośrednie, a w dwóch pierwszych latach funkcjonowania zreformowanej polityki, nawet, które są traktowane jako taki swego rodzaju okres próbny, nawet 20%. Liczono, że to będzie przynajmniej 30%, więc więc było to pewne rozczarowanie szczególnie dla tej grupy organizacji walczących o przyspieszenie działań na na rzecz środowiska i klimatu. Z kolei, jeśli chodzi o o Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich, to tam zarezerwowano 35% środków na działania środowiskowe i klimatyczne, ale sformułowano bardzo szerokie kryteria. I tak na przykład do tych działań prośrodowiskowych można na przykład zaliczyć Wsparcie rolnictwa na tak zwanym trudnym terenie, czyli na przykład w górach. Jest to dość kontrowersyjne, no bo to wsparcie samo z siebie nie jest automatycznie korzystne dla, dla środowiska, więc tutaj to też
0: zbudziło kontrowersję. Tak.
1: No i wreszcie wskazywano też, że możliwość karania tych rolników, którzy nie, nie wdrażają takich pozytywnych dla środowiska Metod jest jeszcze wciąż bardzo bardzo ograniczona.
0: Z tego co się orientuje próby obalenia tego porozumienia podjęli między innymi Zieloni.
1: Tak, rzeczywiście. Partie Zielonych w różnych krajach i frakcja Zielonych w Parlamencie Europejskim skrytykowała wynik negocjacji między Parlamentem i Radą. No, Zieloni głosili że konieczność zdecydowanie bardziej dynamicznych zmian wspólnej polityki rolnej i wraz z, z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Zieloni podjęli taką taką próbę przekonania innych frakcji do zmiany decyzji i odrzucenia tego tego kompromisu między między Parlamentem i Radą, ale te działania nie przyniosły większych efektów. Tak jak wspomniałem, choć w parlamencie to nastawienie proreformatorskie było większe niż, niż w Radzie, to jednak wśród parlamentarzystów dominowali politycy skłonni do takich powolnych, stopniowych reform polityki rolnej. I propozycja Zielonych odrzucenia odrzucenia kompromisu w głosowaniu plenarnym poparło ją tylko 22% posłów. Zielonym udało się przekonać tylko część socjalistów i część takiej mniejszej lewicowej frakcji. Zakładam, że ta grupa posłów, którzy nie do końca są usatysfakcjonowani reformą wspólnej polityki rolnej, jest zapewne większa, ale Jest prawdopodobne, że podobnie jak Komisja Europejska na wcześniejszym etapie negocjacji, także i ci posłowie uznali, że lepiej poprzeć tę reformę, ponieważ odrzucanie jej i zaczynanie negocjacji od nowa prawdopodobnie nie przyniosłoby lepszych efektów.
0: W międzyczasie Komisja przedstawiła strategię od pola do stołu, która również dotyczyła stanu europejskiego rolnictwa.
1: Rzeczywiście, Komisja przedstawiła tę strategię wiosną 2020 roku, Jest ona częścią kluczowego unijnego projektu, jakim jest Zielony Ład, któremu przyświeca przede wszystkim cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. I w tej strategii od pola do stołu komisja przedstawiła cały zestaw działań, których celem jest złagodzenie negatywnych efektów rolnictwa dla środowiska i klimatu, o których wspominałem, ale trzeba też podkreślić, że strategia jest dokumentem bardzo kompleksowym. Te propozycje w niej zawarte nie dotyczą tylko rolnictwa, ale całego procesu produkcji, handlu i konsumpcji żywności. No, komisja chce między innymi promować zdrową dietę, wspiera konsumpcję produktów sezonowych, lokalnych. Chce przeciwdziałać negatywnym trendom takim jak popularność często niezdrowych produktów wysoko przetworzonych. Jeśli chodzi o tę część strategii poświęconą rolnictwu, to komisja proponuje tam między innymi ograniczenie ilości wykorzystywanych nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także chce, chce, żeby państwa członkowskie zwiększyły areał upraw ekologicznych do 25% do 2030 roku. Obecnie to jest nieco ponad 8%, ale między państwami członkowskimi są duże różnice. Austriacy mają prawie 25%, a z kolei Polska jest tutaj przykładem państwa, gdzie tych upraw ekologicznych jest mało, nieco ponad 3,5%. I reakcja na tę strategię była podobna do reakcji na reformę wspólnej polityki rolnej. To znaczy, mocno poparły ją organizacje prośrodowiskowe, partie zielonych, socjaldemokraci, natomiast większość rządów państw członkowskich i organizacje reprezentujące takie rolnictwo wielkoobszarowe wyrażali jednak pewne wątpliwości. To znaczy, popierając ten ogólny cel, to dążenie do stworzenia bardziej zrównoważonego rolnictwa, no, rządy i te organizacje podkreślali, że te, te cele nie mogą być zbyt wy, wygórowane i wskazywano na przykład, że taki dość, takie, takie dość drastyczne ograniczenie na przykład ilości wykorzystywanych nawozów mogłoby prowadzić do ograniczenia produkcji rolnej, no i zmusić rolników do, do, do podniesienia cen, co oczywiście dla konsumentów nie byłoby, nie byłoby korzystne. Ostatecznie. Rada i Parlament zaaprobowały te strategie Komisji, ale to jest na razie deklaracja polityczna. Konieczne będzie jeszcze przełożenie tych proponowanych przez Komisję celów na konkretne wiążące akty prawne. No i na tym etapie wydaje mi się, że możemy spodziewać się tego samego zjawiska, jakie jakie miało miejsce podczas negocjacji wspólnej polityki rolnej, to znaczy dążenia do jakiegoś rozmywania niektórych celów czy, czy tworzenia wyjątków. Na pewno pewno przeciwko tej strategii będą protestować przedstawiciele tych sektorów przemysłu, niektórych sektorów przemysłu powiązanych z rolnictwem, czyli producenci pasz, nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, no i też przedstawiciele takiego rolnictwa wielkoobszarowego, które właśnie wykorzystuje duże ilości tych produktów.
0: Wygląda więc na to, że negocjacje będą cały czas trwały. Co w takim razie czeka nas w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną?
1: Ta zreformowana wspólna polityka rolna będzie wdrażana od 2023 roku. Natomiast do końca bieżącego roku państwa członkowskie mają przedstawić Komisji Europejskiej tak zwane plany strategiczne, w których właśnie mają skonkretyzować w jaki sposób będą realizować cele, które postawiła Komisja i które zaaprobowano na poziomie unijnym. Chociaż, tak jak wspominałem, ta strategia od pola do stołu nie ma jeszcze mocy prawnej, to państwa członkowskie zgodziły się wdrażać wspólną politykę rolną w sposób zgodny z założeniami tej strategii. Czyli na przykład powinny podjąć działania mające na celu wspieranie rolnictwa ekologicznego. I analiza tych planów strategicznych, które państwa członkowskie przekażą komisji wkrótce, pokaże nam, w jakim stopniu państwa są zdeterminowane, żeby żeby te środowiskowe i klimatyczne reformy wdrażać. I tutaj komisja będzie plany oceniać i może, jeśli uzna te zamierzenia państw za niewystarczające, to może oczywiście nakłaniać je do, do modyfikacji. Mogłaby może nawet takie plany odrzucić, chociaż wydaje mi się, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny, bo jednak komisji, szczególnie na początku funkcjonowania tej zreformowanej polityki rolnej, będzie zależało na tym, żeby jednak uniknąć konfliktów z państwami członkowskimi i żeby to To rozpoczęcie nowej wspólnej polityki rolnej poszło jednak dość gładko, więc nie sądzę, żeby komisja tutaj jakoś bardzo naciskała na państwa członkowskie, żeby żeby swoje plany modyfikowały. No Tak czy inaczej ta ocena planów pokaże nam, jak daleko sięgają ambicje środowiskowe i klimatyczne państw członkowskich.
0: Melchiorze, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast w takim razie. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do śledzenia kolejnych prac, dokumentów i opracowań Melchiora Szczepanika a także śledzenie naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i do usłyszenia.